0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Ja, in der letzten Folge ging es darum nochmal, warum die Formel für Innovation nicht das Thema Finanzen beinhaltet und äh, wir haben nochmal drauf geschaut, warum man das Thema Ideengenerierung und das Thema Finanzierung grundsätzlich trennen sollte. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich die Finanzierung von Innovationen und Weiterentwicklungen ein Riesenthema für Unternehmen, nicht zuletzt in den aktuellen wirtschaftlichen Zeiten. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute einen Experten gewinnen konnte, der uns heute mal darüber aufklärt, wie unglaublich riesig das Feld Fördermittel in Deutschland ist und was das auch für wahnsinnig große Möglichkeiten für Unternehmen bringt, um Ideen gefördert zu bekommen und teilweise sogar Geld geschenkt zu bekommen. Ich freue mich sehr, dass er da ist und bin gespannt, was er zum Thema Fördermittel heute für uns mitgebracht hat. Sein Name ist Kai Schimmelfeder und ja, viele nennen ihn den Fördermittelpapst. Also schauen wir mal, ähm, was er uns heute mitgebracht hat. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Kai, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo Felix. Ich freue mich auch.
0: Ich habe es im Intro kurz gesagt, wir werden heute darüber sprechen über Fördermittel. Du bist ja der Fördermittelpapst in Deutschland. Und bevor wir das aber machen, sei so nett, stell dich nochmal ganz kurz vor und erklär uns, in zwei, drei Sätzen, welchen Hintergrund du hast und vor allem, wie du überhaupt zu dem Thema Fördermittel gekommen bist.
1: Ja, super, gerne. Mein Name ist Kai mit AI, Schimmel, Feder. Schimmel und Feder ist ein Wort, also Pferd vorne und Vogel hinten. <lacht> und äh, ja, das ist immer so bildsprachlich, ich finde ein bisschen für, äh, einfacher für viele. Ähm, ja, ich, äh, wir wohnen in Hamburg äh, mit meiner Familie, äh, bin verheiratet, wir haben einen schönen äh, Ritschbeck, also einen Hund und sind hier draußen äh, im Süden von Hamburg im Wald äh, und sind hier dementsprechend auch... Äh, ein bisschen entspannter manchmal. Das Büro ist in Hamburg City. Wir arbeiten europaweit, haben aber auch zwei Projekte überkontinental. Aber der Kern ist der deutsche Mittelstand. Vom Startup bis auch zur Konzerngröße. Also 80 Prozent der Jobs, die wir machen in der Fördermittelberatung, machen wir in Deutschland. Das hat was mit den Richtlinien zu tun, dass wir immer einen deutschen Bezug brauchen, wenn wir hier ordentlich arbeiten wollen. Ich mache das seit 25 Jahren. Wir haben 11.000 Projekte umgesetzt mit Unternehmen haben äh, über 5 Milliarden Euro abgewickelt, äh, also umgesetzt und betreuen aktuell schon über wieder über 3 Milliarden. Davon ist ein Teil auch durch die Corona-Krise entstanden. Aber also das Ziel ist wesentlich größer, was wir haben. Also wenn einige sagen, wie Milliarden, was ist da so groß dran? Also wir sind hier 25 Personen äh, und wir bewegen halt im Jahr äh, nichts außer äh, Fördermittelberatung, Umsetzung, Finanzierung für Unternehmen jeglicher Größe. Und so kommen die Summe so mal zustande. Das mag für einen viel sein, für einen ist das wenig, für uns ist das halt normal, weil wir nichts anderes machen. Wir sind gewachsen. Vor 25 Jahren habe ich alleine angefangen und habe mein erstes Unternehmen gekauft und gegründet mit Fördermitteln. Damals gab es kein Internet. Und alle haben mich zur Bank geschickt und auch wieder weggejagt. Und das meine ich jetzt wirklich so. Also ich bin da schon eher wie so ein Bettler aufgetreten, weil ich gar nicht wusste, wie ich das machen sollte. Mhm. Obwohl ich schon BWL ein paar Semester studiert hatte, aber es hat nichts geholfen. Damals nicht, heute ist was anderes. Aber das ist die Kurzfassung. Und danach sind tausend Sachen entstanden, was ich vorgemacht habe. Vielleicht wird es noch wissen, aber nein. Lass uns ins Thema einsteigen.
0: <lacht> ja, unbedingt. Ich finde es ja allein schon faszinierend, dass man ein Unternehmen mit 25 Leuten führen kann, das sich ausschließlich mit dem Thema Fördermittel beschäftigt. Ich denke, davon gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland nicht allzu viele.
1: Nee, in der Größe nicht. Ich weiß nicht, ob wir ganz vorne sind. Das ist auch für uns nicht entscheidend. Für uns das Volumen, was wir uns äh, vorgenommen haben, was wir umsetzen wollen für, für Unternehmen. Für uns ist, äh, wir wollen auch mal so, wir wollen mal insgesamt 100 Milliarden bewegen. Und äh, dieses Jahr schaffen wir die 10. Jetzt einige sagen, Mensch, sind noch 90 vor. Ich sage, ja, aber Sie wissen ja nicht, wo wir vor 10 Jahren gestanden haben. <lacht> da haben auch alle gelacht. Und das höre ich seit 25 Jahren, was alles nicht geht. Und ähm, das ist auch so ein, so ein vielleicht so ein, Credo, was wir haben, mich interessiert wirklich nicht, was andere dazu sagen, was wir tun und das ist auch deswegen Innovation. Bei Innovation wird immer erst gelacht, äh, dann beneidet und dann wird geehrt und da muss man sich auch durchbeißen. Also es ist sehr, sehr ähnlich. Wir machen ja nicht nur Innovationsförderung, sondern wir machen ja über alle Finanzierungsthemen etwas, aber gerade da ähm, muss man schon dickes Fell haben bei Innovation, weil es ja auch ähm, vielleicht nicht funktionieren kann.
0: Absolut, ja, ja. Und dann stehen nämlich die immer ganz groß da, die äh, sagen, ja, ich habe es von vornherein gesagt, das wird nicht funktionieren. Ja. Ähm, ja, ja. Und damit muss man seinen Weg finden, klarzukommen. Ähm, bevor wir jetzt reingehen, so nochmal Butter bei die Fische, ja. Kai. ist ja nicht unbedingt das Thema, das so super sexy klingt. Ne? Wenn ich jetzt im in Innovationsbereich schaue, wir reden über künstliche Intelligenz, ja. Technologien in wie Blockchain, Digitalisierung. Alles, was so in diesem Blumenstrauß drinsteckt. Jetzt sag doch mal in einem Satz, warum sollte sich trotzdem jedes Unternehmen da draußen intensiv mit Fördermitteln auseinandersetzen?
1: Es gibt eine sehr strenge Beleuchtung von uns und zwar, wer sich nicht um Förderung kümmert, also vielleicht auch Zuschüsse vom Staat oder auch spezielle Förderkredite, aber wir wollen ja heute mal um Zuschüsse viel reden, der vernichtet ja Vermögenswerte. Das mhm. ist, ist hart gesagt, ich weiß, aber wenn ein Fremdmanager sich nicht um Förderung kümmert, könnte er von seinen Gesellschaftern wegen Vermögensuntergang halt auch mal gefragt werden, warum er die Förderung nicht genutzt hätte, wenn es nicht gegeben hätte. Aber dazu muss ich halt vorher erkundigen. Das heißt, die erste Pflicht eines jeden Geschäftsführers ist dem Unternehmen diesen Vermögensgegenstand Zuschuss. Weil wenn du geschenktes Geld vom Staat bekommst für eine Innovation mhm. und du beantragst sie nicht, dann hast du dem Unternehmen ja Geld entzogen. Weil du mhm. nutzt es ja nicht. Das heißt, du musst dein eigenes Geld zu 100 einsetzen. Das ist wieder mit Risiko behaftet. Und das könnte man jetzt noch groß aufspannen. Das muss man vielleicht nicht so eng sehen, aber grundsätzlich ist es so, wer keine Fördermittel nutzt, verzichtet halt auf die Chance, sich wirtschaftlich besser aufzustellen.
0: Mhm. Ja, und letztendlich auch darauf, die Innovationen quer zu finanzieren und dadurch das Unternehmensrisiko ja. zu reduzieren. Ja. Aus deiner Erfahrung raus jetzt, du machst es ja auch schon ein paar Jahre, so dein Bauchgefühl, bist du zufrieden damit, wie viele Leute sich inzwischen von den Unternehmern mit Fördermitteln auseinandersetzen oder ist es immer noch viel zu wenig?
1: Ich würde sagen, jetzt sollten sich die Zuhörer von dir bitte hinsetzen oder kurz die Ohren auch will ich auf Komplett im Empfang stellen. <lacht> Wir, machen da, wir haben eine eigene Forschung und Entwicklung zum Thema Fördermittelnutzung. Aber das ist immer so ein eigener Saft. Ich lasse auch gerne mal andere Daten sprechen. Und die grid hat äh, jetzt vor sechs Monaten eine Studie offenbart, 91,7 Prozent nutzen keine Fördermittel von 100 Prozent. Das heißt, von 100 Unternehmen nutzen es 8 und 92
0: nicht. Okay, das ist krass. Wow. Das ist so krass, Ist hätte ich nicht gedacht, erklärt, aber ja. natürlich auch. Warum? man immer wieder hört, dass der Staat unendlich viele Fördermittel in den verschiedensten Bereichen zur Verfügung stellt, ja. die aber bei Weitem nicht ausgeschöpft werden.
1: Ja, das muss man ein bisschen trennen. Also so pauschal stimmt das auch. Aber trotzdem lohnt es sich mal, so ein paar Blickpunkte zu setzen. Viele denken jetzt, Förderung ist so Corona-Zeit für schlechte Unternehmen. Das ist Diese Corona-Zeit ist für uns die schlimmste Zeit als Fördermittelberater. Wir kämpfen seit 25 Jahren dagegen an, dass Fördermittel für Unternehmen sind, denen es schlecht geht. Dem ist nicht so. Es gibt insgesamt sieben Förderprogramme für mhm. die Corona-Zeit von 5.113, Felix. Wenn wir von 5.113 Förderprogrammen sieben für Corona haben, dann ist, glaube ich, klar, wofür der Rest ist. Für Wachstum nach vorne. Und daran haben viele sagen, Förderung, Herr Schmidt, oh, bloß nicht öffentlich machen, wenn wir einen Zuschuss bekommen. Nachher denken noch irgendwelche Kollegen, dass es uns schlecht geht. Du glaubst gar nicht, wie schwierig das ist. Das geht so, also dass man sagt, ja, ich bin der schlaue Unternehmer, ich habe Fördermittel genutzt. Die EU zum Beispiel, dafür gibt es extra eine Richtlinie, ist kein Witz, wenn du EU-Fördermittel nutzt, also direkt ähm, einen Online-Antrag bei der EU stellst, kann man auch machen, muss man nicht, könnte man auch machen, mhm. dann unterschreibst du, dass du auf deiner Webseite ein Badge, also ein Banner hinhängst und sagst, gefördert von der Europäischen Union. Mhm. Glaub mir, wir haben echt Unternehmen, die sagen, die nee, will ich die Förderung nicht. Es ist kein Gag. Ist. Und das seit 25 Jahren so. Manchmal siehst du vielleicht so an der Autobahn so Schilder, dieses Projekt wurde finanziert von der Europäischen Union, bla bla bla. Fällig. Das gibt es aber auch für Unternehmen. Ne? Also mhm. ist das das gleiche Badging. Die EU will, dass keiner sagt, die EU nimmt nur Steuergelder ein und macht nichts draus. Das ist also so eine Art Daseinsberechtigungsplakette. Und ähm, da können wir noch drauf eingehen. Aber nur mal das vorab. Und das ist auch ein Riesenthema. Natürlich ist das äh, mit dem Ausschöpfen der Förderung, es gibt das keine zentrale Förderstelle. Das heißt, du müsstest wirklich als Unternehmer dich mit den Förderungen intensiv aussetzen oder einen Fördermittelberater mal engagieren oder mal ebenfalls überhaupt mal gucken, ist das überhaupt förderfähig. Wenn man das nicht tut, kommt es halt nicht zur Förderung. Und dann bleiben halt äh, Mittel auch
0: äh, ungenutzt. Und das okay. ist
1: ganz, ganz, ganz schade.
0: Ja, völlig, absolut. Ich finde es auch interessant mit diesem Batch, was du ansprichst, weil ich finde, gerade wenn man jetzt in dem Gründerbereich schaut, da wird sowas ja, ja unheimlich gerne immer genutzt, weil es irgendwie die Idee oder das Unternehmen schon so ein bisschen ja, genau. einen Proof gibt, zu sagen, hey, wir werden von der EU unterstützt. Ja. Da muss was ja. mit Substanz dahinter stecken. Und die etablierten Unternehmen... Die sagen das dann, ist, nee, nee, das, das heißt ja, wir, 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 wir haben kein Geld mehr oder wir sind in einem halben Jahr bankrott ja, ungefähr. Die ist
1: dir nicht klar. Das mhm. ich, dafür gibt es ja auch ein Gesetz. Also, wir, ich, ich, ich sage ja auch immer, Mensch, lieber Mittelständler, guck mal hier, Paragraph 14, Stabilitätsgesetz, da steht drin, Förderung bekommt nur der Wachsen kann, nach vorne, eine Zukunftsfähigkeit hat und eine Belastungsprobe überstanden hat. Das heißt, du bist automatisch, wie du schon sagst, gerade, ich bin jetzt nicht ausgezeichnet, aber es kann halt nicht jeder Förderung nutzen, weil er die Rahmenparameter nicht erfüllt oder er will sie auch nicht erfüllen. Und der, der das erfüllt, warum wirbt damit nicht? Aber das ist das ist jetzt Marketing vielleicht auch und so, aber das ist eine Erklärung. Auf der anderen Seite ist es aber auch echt sehr bürokratisch. Also das ja. sehe ich ja seit 25 Jahren für uns nicht, aber wir sind hier neun Projektleiter insgesamt, mhm. in neun Abteilungen, jeder hat halt so also ein Spezialgebiet und dann haben wir auch noch regionale Unterschiede, aber im Kern hören wir jedes Mal bei jedem so, oh, dass das so viel aufwand ist, wusste ich gar nicht. Ich sage das merken wir doch gar nicht, das machen wir doch für Sie. Sie müssen auch ein bisschen prüfen und zuleiten und wir müssen es gemeinsam machen. Aber ich ja, aber alleine kann man das ja gar nicht schaffen. Ich sage, naja, mhm. man muss dann schon sich intensiv, äh, intensiv damit beschäftigen. Sage, da habe ich keine Lust drauf. Ja, da sage ich, okay, ja, dann müssen Sie uns beauftragen. Ja, das ist aber auch schwierig. Ich sage, naja, <lacht> ein bisschen müssen Sie schon tun. Entweder Geld ausgeben oder eine Person einstellen, die das selber macht. Kannst nebenbei läuft kein Projekt. Also das möchte ich hier gleich festlegen. Nebenbei so ein Innovations- oder einen Förderantrag zur Innovationsstellen halte ich für, also nebenbei heißt, ich mache es mal morgens zum Frühstück. Ja, ja. Das geht nicht.
0: Ja, nee, das ist absolut nachvollziehbar. werden wir sicher auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. Thema Beantragung und ja, was letztendlich dann auch so die Arbeit von einem Fördermittelberater ist. Davor müssen wir jetzt nochmal grundsätzlich so ein bisschen was klären für die, die in dem Bereich noch keinerlei Hintergrundwissen haben. Fördermittel ist ja ein Riesenbegriff. So, was gibt es denn jetzt für Arten von Fördermitteln und vor allem, was natürlich... Am interessantesten ist, welche Vor- bzw. Nachteile haben denn die unterschiedlichen Arten von Fördermitteln eigentlich?
1: Das ist bei uns ein Tagesjob für acht Seminarstunden, das jetzt zu erklären. Nein, für den Innovationsbereich, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bitte auf die Personalkosten abstellen. Das ist ein Riesenunterschied. Warum? Die ganzen Innovationsförderprogramme haben nichts, aber auch nichts mit der Bank zu tun. Es muss keiner zur Bank gehen. Die meisten Innovationsförderprogramme sind online zu stellen oder leider noch per Post, das ist kein <lacht> Witz. Aber im Kern versuchen wir, auch dafür gibt es ein Gesetz, dass das alles ähm, elektronisch gemacht wird. Aber das haben noch nicht alle Förderstellen, aber die meisten arbeiten daran, das halt elektronisch zu machen. Mhm. Also ohne Hausbank. Warum? Es geht hier um Zuschüsse. Man braucht schon Kapital selber oder muss es vorfinanzieren, dann bräuchte ich doch wieder eine Hausbank. Aber für den reinen Zuschuss hat die Bank nichts damit zu tun. Man kann von der Bank keinen Zuschuss bekommen, Sie kann ja kein Geld verschenken. Also Personalkostenförderung, dann gibt es meistens eine externe Dienstleisterförderung, das ist auch ein Zuschuss. Und es gibt meist eine Material oder eine Maschine, also zum Beispiel so Labortestgeräte, kann man auch sich fördern lassen für den Zeitraum des Projektes. Das ist für den Innovationsbereich im Kern sind das die drei Teile. Also Personalkosten ist der größte Teil. Mhm. Und wenn man das weiß, weiß ich auch schon, okay, ich muss meine Vorhabensbeschreibung oder meine Idee nicht begrenzen an Menschen, sondern ich muss einfach wissen, was brauche ich, in welcher, wie lange brauche ich welches Mitarbeitersystem oder wie viel Mitarbeiter brauche ich für welche ähm, Arbeitstätigkeit, um meine Innovation auf die, auf, auf die Fläche zu bringen.
2: Mhm.
1: Brauche ich externe Dienstleister und brauche ich Material oder Messtechnik dafür? Das sind diese drei Bereiche. Es gibt noch ungefähr 50 andere Positionen, aber diese drei sind schon mal die richtige Wegführung. Wenn ich die habe, habe ich einen groben Rahmen, weil wenn ich weiß, brauche ich einen Dienstleister, habe ich vielleicht ein Angebot an Kosten, wenn ich weiß, mhm. ich brauche Material, habe ich vielleicht ein Angebot für Material. Wenn ich auch weiß, wie viel Personal ich brauche oder wie viel bestehende Mitarbeiter, man muss keine neuen einstellen, man muss keine neuen Mitarbeiter einstellen dafür. Mhm. Ja, das ist nichts, das ist auch mal so ein riesen Wirrwarr im Kopf bei vielen. dann ich, Sie, kann die bestehenden Mitarbeiter nehmen.
2: Mhm.
1: Warum es wird auf Personalkostenförderung abgestellt? Und das ist so der größte Part, diese drei Positionen. Vorteile ist äh, Zuschuss auf Personal im Regelfall. 40, 45 Prozent, das heißt, hat eine Personalkraft. Stell dir vor, du hast ein Team mit drei Mitarbeitern. Die sollen etwas jetzt entwickeln oder haben das schon und machen Labortesting oder wie das auch gemacht werden kann, ist eine riesen Bandbreite. Ja. Drei Leute, 5000 Euro im Monat Brutto-Arbeitgeberkosten, mal zwölf Monate sind 60, mal 380 Und davon, ich sage mal, rund die Hälfte
0: ist Zuschuss. Und wenn du Zuschuss sagst, dann meinst du immer Geld geschenkt. Das muss nicht zurückgezahlt werden.
1: Geld genau. Man muss okay. es zwar vorher bezahlen, aber die Personalkosten müssen früher gezahlt werden, dann zeigt man, dass man die Personalkosten gezahlt hat dann gibt es einen Zuschuss, das hat so einen Versatz von drei bis sechs Monaten. Mhm. Ja, das ist ein Problem. Das ist der Nachteil, den du gefragt hast. Ich kriege den Zuschuss nicht front ab, aber ich muss vorne einen Antrag stellen. Wenn ich vorne keinen Antrag gestellt habe, gibt es hinten keinen Zuschuss.
0: Okay, und die, die Notlösung wäre quasi Zwischenfinanzierung mit Kredit?
1: Ja, das machen wir meistens. Oftmals gibt es sogar Förderkredite, die speziell für das Thema Innovation und Digitalisierung aktuell heißen die so. Ja, mhm. Das muss man sich nicht an dem Wort aufhängen. Es <lacht> wird genau das gemacht, dass man sagt, okay, ich habe hier ein Projekt, das sieht so und so aus und wir können das mit dem Zuschuss so und so regeln. Okay, cool. Also man kombiniert das. Das ist halt unser Job. Wir strukturieren halt sehr komplexe Finanzierung, und weil man auf die Zuschüsse keine Garantie hat.
0: Wenn du wenn du sagst ähm, ihr macht das und ihr strukturiert das und das ist häufig auch komplex, ist das für einen Unternehmer oder vielleicht gerade ein junges start team die ihre ersten unternehmerischen Schritte gehen, überhaupt alleine stemmbar?
1: Kommt auf die Schmerzempfindlichkeit des Unternehmens. <lacht> okay. Also das ist ja eine Frage auf was für was wenn ich sage ich habe jetzt ein junges Unternehmen, es ist ein Jahr alt oder das soll gerade gründen, dazu gibt es eine Innovation, gibt es eine Software, eine Applikation oder eine Materialverbesserung für die Luftfahrt oder ein chemischer Prozess oder ein physikalischer Prozess, der irgendwas verbessert oder whatever. Ja? Mhm. Oder ein Produkte Dann haben die sich ja nicht gerade eben damit beschäftigt, sondern das haben die haben ja schon grob mal sich was gedacht. Und dann mhm. überlegen, habe ich im Team jemand, der den Antrag komplett durchsetzen kann? Ja oder nein? Mhm. Wenn das Wort nein heißt, brauche ich externe Beratung, sonst kriege ich keine Förderung. Wenn ich mir das nicht leisten kann, dann sollte ich mir das Geschäftsmittel noch nochmal richtig überlegen, ob das auch dann zum Erfolg führt. Weil was nützt es, wenn ich eine tolle Idee habe, mal mir irgendwelche theoretischen Zahlen aus, aber es guckt kein Profi drüber, dann scheitere ich bei jeder Förderstelle. Und das ist übrigens ein Grund, warum auf Mittel übrig bleiben. Es werden Anträge eingereicht, sind nicht fertig, sind nicht vollständig oder sind nicht anpassend der Technik und dann kriegen die eine Ablehnung und sagen, ja, das hat alles nicht funktioniert. Ich sage, naja, wenn ich diesen Antrag sehe, dann kann es auch nicht funktionieren. Mhm. Es ist schwierig, wenn du mich fragst, ich würde niemals einen Förderantrag als Unternehmer selber machen. Also nicht ich, sondern wenn ich Unternehmer wäre, Maschinenbau, in der Physik, Elektrotechnik, in der Chemie, im Startup, egal was, Ich würde mir immer Geld besorgen, um mir einen Berater zu holen. Warum? Es gibt einen tollen Satz, einmal gefördert, immer gefördert. Okay. Wenn man da Bock drauf hat. Ne? Der Mittelständler sagt, Schöpfle, wir wollen nur eine Maschine machen. Danach ist mir das egal. Ich sage, naja, aber warum wollten Sie Geld verschenken? Ja. Das Geld ist ja sowieso da. Sie nehmen es ja keinem weg. Das ist ja schon in den Budgets hinterlegt. Aber das Geld wird nicht produziert, wenn ich einen Antrag stelle, sondern mhm. das ist ja schon da, haushaltmäßig. Ja. Das ist klar. Wenn Sie ja. es nicht machen, macht es das andere.
0: Und wiederum genau auf der anderen Seite ist es so, wenn äh, jemand einen Antrag selber macht, der wird abgelehnt, der wird höchstwahrscheinlich nie mehr einen zweiten Antrag schreiben.
1: Die meisten sind frustriert, ja. ja Oder genau. also es gibt auch echt eine Menge, die kommen dann zu uns und sagen: sie, aber ich möchte das und das und das und das als Risiko ausgrenzen. Ich sage: Okay, dann brauchen Sie keinen Antrag stellen. Warum? Es gibt keine Garantie. Und das und das und das sind die Risikoparameter. Wenn Sie mhm. kein Risiko hätten, gibt es keine Innovation.
2: Mhm.
0: Ja, aus deiner Erfahrung raus, Kai. Wenn wir jetzt mal so das vorhin die konkrete Zahl genannt, das war irgendwas über 5.000 Förderprogramme, auf die wir aktuell zurückgreifen können. Über den Daumen gerissen. Wie viel Prozent von Innovationsprojekten können deiner Meinung nach derzeit aus Fördermitteln raus finanziert werden oder zumindest bezuschusst werden.
1: Du meinst, wenn es 1.000 Innovationsansätze gibt, wie viel davon oder meinst du? Ja,
0: genau, das? sagen wir, es gibt 1000, 1.000 Ideen. So, und für wie viel kriegst du da einen Antrag durch?
1: Also wenn die bei uns sind, machen wir ja vor einen Test. Okay. Also, die, die können gar nicht bei uns Kunde werden, wenn wir nicht vorgemerkt haben, ist das innovationsfähig. Okay. Also wir lassen den nicht zu uns, äh, holen Beratergeld rein und sagen, dann, es funktioniert nicht. Mhm. Also wir nehmen nur Jobs an, wenn ich weiß. Also wir haben 11.000 Projekte gemacht über alle Branchen hinweg, über alle Situationen hinweg, mit Innovation, ohne, alles dabei. Also wir können hier schon mit dem Team sagen, geht das oder geht das nicht. Im Zweifel rufen wir die Förderschule an, ohne Kosten für den Antragsteller, weil er noch gar nicht Kunde bei uns ist. Okay. Und, um, wie ist dann das gerade? So kannst du mal eine Wasserstellung, äh, Wassermeldung abgeben, so, so Höhe. So geht das, geht das nicht? Sagt er, ja. Mm -hmm. Warum? Die machen ja internen Wettbewerb. Den sieht der Antragsteller nicht. Du kämpfst ja. ja immer gegen die Asynchronität der anderen. Okay. Da haben zehn Leute das gleiche Projekt vor, neun haben einen Antrag gestellt, kommt der zehntel, dann brauchst du dann keinen Antrag stellen. Das siehst du aber vorher nicht. Also ruft man da mal schlau an. Ja? Und wenn der Gründer oder das Unternehmen das nicht machen will, dann machen wir das. Warum? Wir sichern uns ja auch ab. Wir fangen ja nicht im Projekt an und wissen schon im Vorfeld, dass das ein Flop wird. Ja. Da muss er halt schon, bevor er den Antrag stellt, justieren oder einfach einen technischen Sprung generieren. Aber das ist doch auch gut so. Der kriegt jetzt ein Feedback und weiß, ey, das ist, was du davor hast, ist gar nicht so toll, wie du denkst. Das mhm. heißt, das kann ja passieren. Dann ist es aber die Motivation daraus, was Tolleres zu machen. Also die Quote ist so ungefähr ein Drittel von denen, die hier reinschneiden, also von denen, die sich bei uns melden, um es mal ein bisschen netter zu sagen. Mhm. Ein Drittel davon ist, ist, echt, ist echt cool. Und die kriegt man dann auch durch. Also, das, also auf deutscher Ebene, wenn du in Deutschland bleibst. Wenn wir auf mhm. EU-Ebene bleiben, ist das was ganz anderes wer EU-Anträge stellen will, also dann reden wir auch von sechs- und siebenstelligen Zuschüssen im Regelfall. Im Regelfall Zuschuss bis 2,5 Millionen Euro Geld. Zuschuss, geschenkt. Ja, pro Projekt. Man kann mehrere stellen. In Deutschland haben wir aktuell gerade so eine maximal, äh, maximale Eurosummenförderung von 220.000 Euro bei einem Projektwert von 550. Das heißt, wenn ein gesamtes Projekt in einem Jahr oder in zwei Jahren 550.000 Euro Personalkosten produzieren würde, kriegst du maximal 220.000 Euro Förderung aktuell. Mhm. Zuschuss, ist Geld vom Staat. Das ist viel Geld. Das heißt, wir haben fast Halbierung der Personalkosten zur Risikokompensation. Mhm. Und das prüfen wir alles vorab, damit wir wissen, geht das oder geht das nicht. So, und dann sage ich, ein Drittel. Der andere Bereich, viele sagen, oh, ich habe eine tolle Idee. Und dann kommt das hier rein und sage, ich habe ich schon dreimal gesehen, vor drei Jahren schon. Das kann gar nicht sein. Ich sage, sag, glauben Sie mich, jetzt hätte gerne als Kunde, aber was soll ich Ihnen sagen? Wir sind halt so alt, in Anführungsstrichen.
2: Mhm.
1: Wir machen halt tausende Projekte. Wir machen Projekt pro, pro, pro Jahr machen wir so rund tausend Projekte. Okay. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, was wir alles sehen. Und wenn wir sagen, würde ich mal dran feilen, und dann sagen, nee, und dann sage ich, ja dann lassen Sie es halt nach, dann machen wir das nicht. Was sollen wir denn beraten? Ich meine, es wäre schlecht von uns, wenn wir dann den beraten und wir wissen, dass es nicht funktioniert.
0: Aber woran liegt es dann, Kai? Liegt es dann daran, dass die Idee noch zu unausgegoren ist oder zu ja. unkonkret? Oder liegt ja. es daran, dass du einfach sagst, hey, vor drei Jahren gab es das schon mal, ähm, das wird heute nicht mehr gefördert?
1: Ähm, Vielen viel fehlt wirklich eine intensive ähm, Beschäftigung mit dem Eigen mit diesem Problem. Du hast in deinem Podcast an einigen Stellen zum Beispiel hast du eine Nutzerzentrierung. Wenn ich den Nutzen nicht gigantisch herausstellen kann, wozu dann das, wozu wird das dann gemacht? Einige sagen, ich habe eine, ich will was Neues machen, wegen ja, eine Software.
2: Mhm.
1: Und dann sage ich, okay, wie viele Nutzer wird es dann geben? Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich, wenn Sie das jetzt nicht wissen, wozu machen Sie denn eine Kalkulation? Also ja, ich weiß ja nicht, wie groß der Markt ist. Ich sage, oh, das ist eine Todesantwort. Warum das ja. denn? Ja, wenn Sie, das ist eine, das ist die die muss kommen, die Antwort. Warum? In jedem Förderantrag für Innovation ist das die elementare Frage. Mhm. Das hat man nämlich vor sechs, jetzt vor sechseinhalb Jahren geändert. Da war das, äh, da konnte man einfach innovieren. Da wurden Zuschüsse rausgebombt äh, wie geschnitten Brot morgens, muss man echt dazu sagen. Ich weiß, es klingt jetzt martialisch, aber um das mal zu verbildlichen. Mhm. Und seit 2014 ist die Frage, ich hätte gerne ein Marktzugangskonzept mit einer Potenzialanalyse. Bringst du die nicht in deinen Innovationsantrag mit ein, brauchst du gar keinen Stellen. Und wenn dann jemand sagt, naja, ähm, ich, ich weiß den Markt nicht. Ich sage, wenn sie den Markt nicht kennen, kennen sie ihre Zielgruppe nicht. Mhm. Äh, wieso? Ja, Unternehmer. Ich sage, welche Unternehmer? Äh, ja, die, ähm, die ja, weiß ich auch nicht. Ja, die das Problem haben. Ich sage, welches Problem? Ich sage, können Sie mir Problem in zwei Sätzen sagen? Äh, nein. <lacht> Alles klar. Okay. Du merkst, dann fangen die an zu schwimmen. Ich sage, ja. was soll's? das? Was habt ihr die letzten Wochen gemacht? Dann sagen sie, oh das ist jetzt aber direkt. Ich sage, Jungs, Unternehmerisch wertvoll arbeiten heißt Arbeitsplätze schaffen, Verantwortung übernehmen. Da muss ich mir mal vorgedanken machen, was da passieren soll. Und ja. die Förderstelle will ein knallhartes Marktkonzept haben. Aber jetzt ist das schon zu viel von mir. Ich wollte das nicht so hochfahren. Aber du sagst ja, 30 Prozent können wir sofort verwenden. Beim zweiten Drittel bieten wir an, ich würde mal an den drei, vier, fünf Stellen schrauben. Und bei einem Drittel sagen wir sofort weg. sagen wir Ich gar keinen Bock drauf. Also das ist hier vorne, machen die, die Projektsacharbeiter, also jeder Projektleiter hat hier eine Sacharbeiterin, dann wird das hier zugeguidet per E-Mail-System, alles automatisiert. Mhm. Und die haben dann auch die Freigabe zu sagen, nee, das kommt gar nicht in die Projektabteilung. Okay. Also unsere Sachbearbeiter sind schon hochqualifiziert, das muss man dazu sagen. Einige mhm. sagen, ey, was hat eine Sachbearbeiter dann schon für Ahnung? Ich sage, unterschätzen Sie mein Team nicht. Das ist übrigens das größte Problem, was alle haben. Die denken, wir haben irgendwelche Sachbearbeiter. Ich sage, ja, das heißt nun bei uns Sachbearbeiter.
0: ja. Das ist ja ein, ein mega Durchblick, den man da über die Zeit kriegt in diesem Dschungel. Du hast es ja vorhin so ein bisschen anblicken lassen. Man muss schon auch, das ist jetzt mein Eindruck, ohne dass ich mich da vorher im Detail mal groß mit Fördermitteln äh, beschäftigt hätte, man muss schon auch so ein bisschen wissen, wie dieses Fördermittel-Business funktioniert, um da erfolgreich ja. zu sein, oder?
1: Ja, es wäre schon toll, wenn man sich damit beschäftigt. Deswegen haben wir, wir auch einen YouTube-Kanal, wo ganz viele Sachen zum Thema Innovation stehen. Also wir haben extra einen Bereich Innovation. Da sind auch noch andere Bereiche, Unternehmenskauf, Gründung, Handwerk, also auch Branchenlösung. Ja. Aber da sind so fünf, sechs Videos, glaube ich. Da hast du sogar einen Selbsttest, kostenlos. Ein Video mit Selbsttest. Wenn man das durchmacht, das geht, glaube ich, 15 Minuten. Okay. Wenn das nicht überlebt, diese 15 Minuten, da das, das geht gar nichts. Das ist der Low-Level-Bereich bei uns. Da gehen alle unsere Anfragen durch. Aber wenn Sie den nicht bestehen, und die ganzen Fragen beantworten können, brauchen sie nichts machen in der Förderung.
0: Mhm. Da braucht uns keiner beauftragen. Kostet
1: nichts, steht einfach im Netz bei
0: uns. Kai, woran denkst du, liegt es, dass da manche so, so, ich sag mal, blauäugig rangehen? Liegt es dann daran, dass sie denken, ja, es geht ja eh um geschenktes Geld, so, das werde ich schon kriegen? Oder warum denken da welche, sie kriegen Zehntausende ähm, Euro Zuschuss, ohne dass sie sich vorher mal ein Konzept ausarbeiten, das Hand und Fuß hat?
1: Nee, das liegt bei uns im Bildungssystem, glaube ich. Das hat ja keiner in der Schule gelernt. Weißt du wie viele einschläge ich für mein erstes Projekt, ich wollte 800.000 Mark haben. Ich hatte 50.000 Mark selber, kam aus dem Leistungssport, hatte 50.000 Mark mir echt abgerungen. Das war Amateursport, das heißt, ich habe das alles selbst bezahlt und habe mir das echt von der Nase abgerungen und wusste, ich wollte unternehmerisch tätig sein. Die haben mich ausgelacht. Ich wusste gar nicht was mit Förderung, und Finanzierung los ist, trotz BWL so ein bisschen, also nicht, dass ich ja total blöd bin, aber damals ja, das war da war ich 22 oder so. Mhm. Und da war die Zeit noch anders, kein Internet, ja, ja. keine Aufklärung. Und dann bin ich dahin und habe gedacht, ich wäre der König, weil ich wüsste, was los ist. <lacht> ja, da war <lacht> nichts mit. Da war mit äh, lächerlich machen. Und heutzutage denken alle, ja, es ist alles offen und Wissen. Ich das mal höre ja. Im Internet steht das ganze Wissen. Warum wollen sie nicht bezahlt werden? Ich sag fürs Tun, fürs Umsetzen. Das schaffen wir meistens nicht, aber gleichzeitig hat unser Bildungssystem aber auch verpasst, wirtschaftliche Grundgedanken in, ins, im, im Abitur und in der 10. Klasse Realschule mitzuverpflanzen. Mhm. Wie geht eigentlich so, wie geht so Bank? Wenn ich unternehmerisch schädlich sein will, muss ich ja wissen, wie geht Bank? Wie ja. geht, man muss jetzt nicht ins Detail eintauchen, aber deswegen bieten wir das über die Kanäle an. Äh, viele Sachen sind bei uns ja gebührenfrei,
2: mhm.
1: um sich einfach auf Augenhöhe mit der Förderstelle auch wirklich äh, bewegen zu können. Das ist ja gut fürs Unternehmen. Die Förderstellen stellen ja keine Speerspitzen auf und sagen, bitte bei uns nicht, wir sind abgewehrt. Ja. Nee, es gibt halt über 150 Förderstellen in Deutschland, 100, ohne Bank, 150 individuelle Förderstellen und keine Zentralregierung. Du musst die eigentlich alle einzeln abarbeiten. Wahnsinn. Auch keiner, Deutschland hat da echt ein bisschen... Ist das in anderen Ländern wirklich besser? Äh, nee, da gibt es gar nicht so viel Förderung. <lacht> was,
0: Aber, was das also, wiederum der, einfacher
1: der macht. Der, der, der Vorteil ist, dass... Ähm, Guckt ihr Bis bis vorletztes Jahr hatte ähm, England zum Beispiel äh, gar keine, die hatten nur so Infrastrukturförderung über die EU. Und okay. dann hat die, die Mittelstandsbank in Deutschland hat das mit aufgebaut, dort, dass in England auch eine Mittelstandsförderung besteht. Die hatten bis vor jetzt drei, vier Jahren gar keine Mittelstandsförderung mit so einer zentralen wie in Deutschland. Ja. Also, dass man überhaupt Förderkredite hat, das haben die da alles, das ging alles viel schwieriger. In Frankreich also. ist das ganz anders. In, in Bulgarien gibt es, glaube ich, acht Förderprogramme. Wir haben 5.113.
0: Krass, das ist immer eigentlich im Land der Glückseligen. Ne? Ja, total. Und nochmal, wir, noch wir
1: haben es nicht erfunden. Aber whatever. Also, siehst, ja, man muss sich damit beschäftigen. Trotzdem konnten wir es, äh, die meisten konnten es nicht lernen. Und ich habe gestandene Akademiker, mhm. Konzernebene oder auch im Mittelstand, im Handwerk oder so. Und alle haben das Gleiche. Ja. Sie haben es nicht gelernt und fühlen sich auch wirklich da alleingelassen. Ja, Wahnsinn. Und das gibt auch nichts zur IHK zu wackeln. Warum? Die setzen es ja nicht um. Wir sind einfach, wir sind ja zur Umsetzung da. Wir machen ja nicht nur Beratung vor und sagen, ähm, ja, das könnte es geben, sondern aufgrund unserer Fälle können wir ganz klar ein Schritt-für-Schritt-System umsetzen und machen das dann auch für den Kunden, weil der will einfach so eine rote Knopf-Mentalität. Der will verlängerte Werkbank auf Zeit. Mhm. Der will damit nichts zu tun haben. Der will am besten sagen, wann gibt es das Geld? Was muss ich dafür tun? Und es ist so schwierig.
0: Okay. Wie finde ich denn jetzt als Unternehmen mit einer Innovationsidee heraus, ob meine Idee, oder mein Business Case überhaupt förderfähig ist?
1: Das ist beim Thema Innovation echt ein breites Feld. Ich versuche das in einem Satz aufzusetzen. Ich würde bei den Förderstellen anrufen und meine Idee mal in drei Sätzen vortragen. Dazu müsste ich aber vorher eine Vorhabensbeschreibung mir mal in Word selber schreiben, mhm. die Gedanken schön fokussieren und bevor ich irgendeine Förderstelle anrufe, würde ich echt mal drei meiner schärfsten ähm, Feinde fragen, selten von der Idee. Die Freunde nicht, die sagen sowieso ist toll. Sondern mhm. die, die am meisten kritisieren und am meisten doof sind im Leben. Ich weiß, das hört sich jetzt auch wieder hart an, aber die immer so rumnörgeln. So die die die, die klassischen Supernörgler. Mhm. Ja, und fragen Sie bitte nicht, wenn Sie ein Startup sind, Ihre Mutter, die findet sowieso alles toll, was Sie machen. Ihren Vater auch nicht, ist auch stolz auf Sie, hoffe ich jedenfalls. Sondern echt Leute sagen so boah, ey, so Kritiker. Und der, nicht zur Bank gehen, da verbrennen sie nur Kontakte, sondern sie werden ja irgendwelche Menschen am besten da, wo, wo die meisten vor Angst haben, mit dem Gespräch zu kommen. Vielleicht gibt es einen, vom, vom Kollegen irgendwie einen Vater, der irgendwo, äh, sagen wir mal, vielleicht Steuerberater ist. Also total nicht technisch. Mhm. Sag, ich wollte ihm mal drei Sätze zu der Idee sagen. da kann ich mir gar nicht vorstellen. Super. Ja. Wenn man sich das nicht vorstellen kann, ist die Frage, wie kann ich das vorstellen? Und dann kommen ja auch Ideen von den anderen Menschen. Und wenn ich da mal drei, vier, fünf frage, dann habe ich ja schon mal eine kleine Mini-Feldstudie mhm. zu meiner Idee, die gedanklich in meinem Kopf geruht hat. Okay. Und wenn ich da mal ein bisschen Feedback habe, dann weiß ich schon, okay, das ist jetzt aber keine Förderfähigkeit auf Fördermittelbasis, aber ich habe schon mal einen Referenzwert aus dem sag mal, möglichen kritischen Markt. Und dann merke ich, hm, und dann gehe ich damit und rufe eine Förderstelle an. Da gibt es in jedem Bundesland mindestens ein oder zwei oder drei oder vier, mhm. da muss man die Arbeit machen. Oder zentral bei uns melden geht auch, aber ich wollte jetzt erstmal die Lösung sagen, ohne uns. Ohne uns heißt, alle schon anrufen und äh, Zeit investieren.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch für die, selbst die sich dann später irgendwann mal für einen Berater entscheiden, ein guter, guter Rat erstmal zu sagen, rufen wir bei der Förderstelle an, was die überhaupt dazu sagen, dann ist ja die Chance, ja. dass ich am Ende in das ein Drittel rutsche bei euch, die sofort ja. durchgewunken werden, deutlich höher. Ja, ja klar. In welchen Bereichen Gibt es denn jetzt derzeit so, ja, die, entweder die meisten Förderprogramme oder die, wo du sagst, da haben die Unternehmen am meisten davon, wo man wirklich eigentlich absolut gezwungen ist, schon fast sich diese anzuschauen?
1: Gibt es gar kein Spezialgebiet, weil es, äh, es gibt nicht auf eine bestimmte Investition oder Innovation etwas, sondern es gibt so ganze Bereiche, mhm. die sind sehr breit gefächert, weil man da wieder gegen ähm, Gesetze der Gleichstellung und der Diskriminierung nicht arbeiten kann. Also es, es wird den Förderungen ja auch Rahmen vorgesetzt. Ja. Du kannst nicht sagen, ja, dieses Fördermittel ist nur für Konzerne. Mhm. Geht. Oder dieses Mittel ist nur für Handwerk Oder dieses Mittel ist nur für Digitalisierung. Das mhm. ist nicht so einfach. Es gibt spezielle Förderungen, die spezielle Investitionen fördern. Aber das so zu verdichten, dass man sagt, gibt es einen Spezialbereich? Nein. Der Klassiker ist halt aktuell, weil wir dieses Jahr und nächstes Jahr in den Übergang der neuen Fördermittelperiode in der Europäischen Union kommen. Die fängt im Januar diesen, also nächsten Jahres an. Umwelt ist ein großes Thema, Energieeffizienz, Digitalisierung. Aber mhm. das ist auch nicht neu.
0: Aber es ist ja eigentlich auch ein Vorteil, oder? Wenn man das nicht so schwarz-weiß abgrenzen kann, dann hängt ja. es ja auch so ein bisschen an der Auslegung, ob ich in ein Förderprogramm reinrutsche oder nicht.
1: Richtig. Deswegen würde ich, ich würde niemals dazu raten, eine Arbeit, das machen einige,
2: mhm. es gibt
1: auch Unternehmen, die machen nur Projekte, die sich auch fördern lassen. Das, dafür muss man dann aber auch vielleicht ein paar Werte bei sich selber aufgeben. Und andere Unternehmen sagen, nee, wir haben einen Wertekanon, wir wollen das und das tun, das ist unsere Produktpalette und wir entwickeln da Projekte weiter. Und äh, wenn es keine Förderung gibt, ist es auch okay. Und wenn es eine Förderung gibt, dann will ich die auch gerne haben. Mhm. Aber das sind so zwei immer extreme, differente ähm, Wege. Der eine sagt, ich mache nur, wenn es Förderung gibt. Und der andere sagt, ist mir egal, ich mache es sowieso. Mhm. Ja. Deswegen war kein Schwerpunkt.
0: Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob du das auf, aus der Hüfte raus beantworten kannst, wenn wir mal uns ein fiktives Beispiel anschauen. Sagen wir mal, wir nehmen einen deutschen Mittelständler, die haben irgendwie so 100, 150 Angestellte und die sind jetzt in der Situation, dass sie sagen, wir wollen schräger, wir müssen in Digitalisierung investieren. So, mhm. da steckt vieles dahinter, je nachdem, unabhängig von der Branche. Da muss Software angeschafft werden. Da wird vielleicht irgendwie auch was entwickelt, eine App oder irgendwie eine Online-Plattform, ein Webshop, alles Mögliche, was in den Bereich so fällt. Sagen wir mal, kosten irgendwie ähm, zwischen 200 und 300.000 Euro, die da investiert mhm. werden müssen, so für einen ersten Projektschritt. Mit wie viel Fördermitteln könnte man da jetzt rechnen? Beziehungsweise wie viel Zuschuss ist da realistisch ähm, möglich in diesem Fall?
1: Ah, hast du deinen konstruierten Fall aber ganz schön breit aufgestellt? Also, <lacht> ich sag mal, die Prämisse ist, da wird eine Applikation entwickelt im Haus. Also im Haus. Nicht von einem Dienstleister, sondern in-Haus, ja. Also mhm. im Unternehmen und selber. Da müsste man wissen, wie viele Mitarbeiter, dann wir hätten wir eine Personalkostenförderung auf die Entwicklung der Innovation, der Applikation, wenn das auch innovativ ist. Das heißt, man müsste sich erstmal die Applikationsstruktur angucken, was soll da gemacht werden. Der Webshop an sich kann äh, in einem Digitalprojekt, das nennt sich ähm, Go Digital, das ist ein Förderprogramm zum Beispiel, wenn du es ein bisschen konkreter haben willst, das ist ein Zuschuss, eine von 16.500 Euro, nur für das Thema, wie mache ich Schnittstellen von meiner Homepage auf ein Shopsystem. Das ist ein super einfacher Online-Antrag. Der ist Online-Antrag einfach, aber natürlich ist Papierkram wichtig. Aber trotzdem nennt sich Go Digital. Das ist toll. Das geht nur mit einer externen Berateragentur. Die Applikation geht nur in-house. hast also schon zwei verschiedene Förderbereiche. Das eine ist die Dienstleistungsförderung. Da ist der Zuschuss 16.500 Euro als geschenktes Geld vom Staat. Für Unternehmen bis 100 Mitarbeiter. Mhm. Oder bis 99, besser gesagt. Mitarbeiter festäquivalente. Fest, äh, Und für das Thema Applikationsentwicklung würde ich sagen, okay, das dauert vielleicht sechs, zwölf Monate. In-house-Entwicklung was ich drei Mann 180.000 das Beispiel hatten wir von schon mal ähnlich ähm, reden wir von circa äh, 80.000 Euro Zuschussförderung auf die Personalkosten mhm. das heißt wenn du jetzt rechnest ich habe äh, 180 dann noch das Projekt sind 210 dann hast du was noch geschrieben Shop äh, Digitalisierung, auch nochmal 100 da dann bist du ungefähr bei einer Quote von circa 50 Prozent über alles mhm. Und hast aber, was du mir aufgezählt hast, jetzt schon drei Sachen. Digitalisierung, Shop und Applikationsentwicklung. Und du hast, glaube ich, noch einen vierten und fünften Teil genannt. Man merkt, das sind schon alleine drei differente Bereiche mit mhm. drei differenten Förderanträgen. Und dann würde ich sagen, wollen Sie Ihren Cashflow sparen? Dann würde ich das Ganze vorfinanzieren in einem Digitalisierungs-Innovationskredit. Der ist dann zwar rückführungsfähig, also zwingend, weil das Kredit ist, aber es wäre der vierte Ansatz, um an einen Cashflow zu sparen. Dann kann ich meine Idee auf fünf Jahre in Raten zurückzahlen, habe aber zwischenzeitlich 50% Zuschuss, dann merkst du schon, wow, 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 was geht denn jetzt hier ab? Ja, jetzt sind mal zwei Unternehmen parallel, der eine macht das alles ohne Förderung, der andere macht das alles mit voller Förderung. Dann hat das mit voller Förderung über fünf Jahre eine Idee, Applikation, Digitalisierung refinanziert und kriegt dafür noch die Hilfe als Zuschuss. Mhm. Jetzt merkt man schon, holla die Waldfee, wenn das, man, wenn das nicht genutzt wird, dann belaste ich mein Cashflow, das heißt, meine Liquidität auf dem Konto wird natürlich um den gleichen äh, Betrag weniger.
2: Mhm.
1: Also ich stelle keine Förderanträge. Das heißt, ich verzichte auf zigtausende Euros
2: mhm.
1: und ich habe ein hohes Risiko der Personalkosten, weil wenn die Idee nicht funktioniert, habe ich ja einen Flop. Ja. Das sind die beiden Extreme. Dann sagen einige, was? Das geht? Ich sage, ja, das ist, das ist unser Frühstücksgeschäft. <lacht> kann man nicht pauschalisieren, aber wenn du ja. diesen Fall als Standardfall nimmst, äh, da würde ich jedem billig auf die Finger hauen, wenn der keine Förderanträge stellt.
0: Also ich würde es mal eigentlich zusammengefasst so sagen, es gibt unheimlich viel zu holen an Fördermitteln. Es wird aber auch schnell beliebig komplex bei der Beantragung, sodass man dann auch wirklich die Fördermittel entsprechend zugeteilt bekommt.
1: Ja, deswegen, also mir ist es immer lieb, wenn Menschen sechs, sieben, acht Monate vorher bei uns eine Anfrage stellen. Mhm. Dann kann das Ganze in, in der Zeit auch ruhig abgearbeitet werden. Mhm. Und diese Interaktion, also es gibt ja auch einen Erkenntnisgewinn, nicht mhm. nur in der Innovation gibt es Erkenntnisgewinne, ja sondern auch in der Beantragung und in der Flexion, also in der Reflexion, also auf die Sicht auf die Dinge der Förderung, die ja auch wieder so einen Innovationsrahmen stellt. Mhm. Ich würde mich, bevor ich mein Projekt äh, durchstrukturiert habe, eine grobe Kostenkalkulation machen, eine grobe Vorraumsbeschreibung machen, mir Gedanken zu einem groben Markt machen. Mhm. Dann habe ich ja auch eine grobe Struktur, was ich an Investitionsmittel, also an Geldmittel brauche. Und dann würde ich mir auf dem halben Weg, wenn ich einen halben Weg gegangen bin, sagen, gibt es dafür eine Förderung? Da wir es abtesten lassen. Mhm. Und dann kommt garantiert die Information, na, da müssen Sie schon zwei, drei Stellschrauben verändern, damit die Förderung noch besser wird oder ob es überhaupt machbar ist. Bloß nie zu Ende durchentwickeln und dann fragen.
2: Mhm.
1: Warum? Förderprogramme geben ja schon Rahmendaten vor, um auch ähm, dem Unternehmer, dem Antragsteller, ob jetzt Startup up oder, oder schon kleines, mittleres Unternehmen, auch einen ähm, gewissen Sicherheitsrahmen zu geben, würde das gefördert werden. Mhm. Also das wäre ja Wahnsinn, das bis zum Ende durchzustrukturieren an in Innovationen und dann zu hoffen, es gäbe Förderung. Nee, nee, das muss man schon ein bisschen früher anschauen.
0: Man muss da sehr, sehr früh dran sein, ja. Okay, ähm, für für alle, die jetzt sich fragen, okay, was muss ich noch so ein bisschen beachten, wenn ich mich um das Thema Fördermittel kümmern möchte, denen sei gesagt, schaut gerne nochmal auf die Webseite zum Podcast. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Dort wird äh, Kai nochmal drei Tipps für Unternehmen und Unternehmer verraten, die ihre Ideen äh, mithilfe von Fördermitteln finanzieren. Wollen. Bevor wir jetzt zum zweiten Teil, nämlich die Hot Seat Session kommen, Kai, noch eine Frage. Jetzt haben wir öfter gehört, ihr beratet die Leute bei so Fördermittelthemen, was natürlich da eine Riesenfrage Frage ist, ist, mit welchen Kosten muss ich dafür rechnen? Kannst du da pauschal so grob sagen, wie das dann berechnet wird?
1: Ja, also wir haben so ein Zwei-Stufen-Modell. Wir haben die erste Stufe, das ist meistens ein Fix-Honorar. Also wir haben keine tages oder keine Stunden-Honorar. Wir haben so ein Fix-Honorar für eine Erstberatung. Die fängt ab 950 Euro an. 950 Euro ist das Erste. Äh, Wenn wir dann überhaupt ein Angebot abgeben? Also bevor uns jemand keine Daten geschickt hat, kostet das auch nichts. Und bevor jemand nicht unterschrieben hat, kann er auch nichts bezahlen. Deswegen, wir gucken uns erstmal die Daten und Sachlage an. Und dann mhm. sagen wir, hm, okay, geben wir überhaupt ein Angebot ab. Warum? Jetzt die Erkenntnis. Warum sollten wir uns selbst das Angebot nicht einfacher machen, die Umsetzung ist unsere Kernkompetenz. Also wir mhm. machen das wirklich komplett. Förderanträge schreiben, Diskussionen, verhandeln mit Bank, Vorfinanzierung, Bürgschaftsbank, ja nein, Innovationsberatung, Technologieförderung, das volle Programm. Also mhm. alles das, was die meisten Unternehmer irgendwie auch zeitlich nicht richtig fehlerfrei auf dem Tagesgeschäft kriegen. Und weil wir dieses zweite, dieses zwei Stufmodell haben, also die Umsetzung, die machen wir nur, wenn wir vorne wissen, dass das sinnvoll wäre. Und in der Umsetzung arbeiten wir auf dem Fix-Fee, also auf dem fest mit einem großen Erfolgsanteil. Und das teilt sich so stark. Und dann merkt man auch, warum wir vorne so viel Daten haben wollen. Wir gehen hinten bis zu 70, 80, 90 Prozent ins Risiko. Das heißt, wenn ein Projekt, was weiß ich, kostet, was weiß ich, 50.000 Euro, dann würden wir vielleicht nur 10.000 Euro nehmen. Und 40 gehen wir voll ins Risiko, weil wir dann unser Geld erst bekommen, wenn das komplett gefördert wird. Und dieses Risiko gehen wir natürlich nur ein, wenn wir vorne die richtigen Daten haben. Ja. deswegen können, können wir auch nicht jeden beraten. Das ist jetzt auch kein, kein Witz oder so. Oder Bei uns gibt es jetzt keine Bewerbungsmappe, äh, sondern wir möchten gerne die Daten haben. Um was geht es? Dann machen wir eine Ersteinschätzung selber, von uns schon aus. Die ist auch erstmal gebührenfrei. Da gibt es auch keine Beauftragung, nichts. Sondern wir wollen wissen, um was geht es da eigentlich? So, und wenn wir das sichtbar bei uns mit zwei, drei Augenpaaren, die wir da drüber gucken, im Thema Innovation jetzt speziell für deine Leute, deine Zuhörer, halt dann machen wir das. Das machen wir aber für jeden, warum ist sicher der unser Geschäft auch ab? Wir mhm. investieren nicht unsere Zeit in Sachen, die sonst floppen. So, Klar. und deswegen kann man das nicht pauschal sagen. Jedes Projekt ist wirklich einzeln. Es mhm. gibt keine Schubladen-Vorgehensweise, in den Förderanträgen schon, aber nicht in der Konstruktion der Innovation. Deswegen gibt es da auch keine pauschale Honoraraussage, außer was ich eingangs sagte, wir haben halt so eine, so eine Mini-Hürde vorne. Das ist eher so eine Ernsthaftigkeitshonorierung, wenn jemand sagt, nö, ich will nur mal ein bisschen reden. Sie sagt, beim Reden sind sie bei uns falsch, wir machen mehr so Umsetzung.
0: Okay, alles klar. Gut, Kai, dann lass uns noch kurz zum zweiten Teil des Interviews kommen. So ein bisschen losgelöst von den Fördermitteln, dass wir noch ein bisschen was über dich als ja, Person erfahren. Ich bin hier. Ritual, die Hot Seat QA Session. Bist du bereit? Ich bin. An Bord. <lacht> Dann geht's los mit Frage Nummer 1. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum? Ganz
1: vermessen den Papst. Weil ich glaube, dass die Vatikanbank ein gigantisches äh, Milliardenvermögen hat, was man mit Förderung auf der ganzen Welt in verschiedene Klein- und Unternehmen super äh, teilhaben lassen könnte in Kombination mit Zuschüssen. Das heißt, am Ende bräuchte die Vatikanbank wahrscheinlich gar kein Geld geben, aber man braucht immer Startkapital. Und um den gesellschaftlichen Nutzen für alle hervorzuheben und auch die christlichen Aufgaben vorzuhalten, würde ich mich freuen, wenn ich ihn davon überzeugen könnte.
0: Sehr schön, dann könnte die katholische Kirche zur Abwechslung auch mal wieder positiv auffallen. Nächste Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Viel mehr Zeit für das Unternehmen.
0: Okay. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nichts so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Ja, das habe ich äh, leider öfter. Das kann passieren, ja. Und äh, meine Frau und unser Hund, äh, wir sind hier, habe ich gesagt, hier im grünen im Süden von Hamburg und das ist äh, alles, was ich dann brauche. Weil der Hund merkt sofort, wenn es nicht gut ist. Das heißt, ich reflektiere das und sage, okay, wenn es dem nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. Mhm. Meine Frau merkt das auch sofort. Die ist im Management tätig. Die merkt sofort, wenn ich irgendwie äh, wie einen Heavy-Tag hatte. Also von daher sind das die beiden Indikatoren, die ich brauche.
0: Okay. Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Tief in vielen Details und zwar gigantisch vorausdenkend.
0: Okay, sehr schön. Gibt es bei euch in der Beratung besondere oder verrückte Regeln schräger Rituale, die ihr so regelmäßig macht im Büro?
1: Ja, also viele sagen, das ist verrückt. Ich habe mir von Daniel Gudewehr, der war mal Vorstand, glaube ich, bei Ford in Holland, das Thema Stehungen und Sitzungen angeguckt. Und wir machen in der Projektleiterbesprechung keine Sitzungen mehr, also wir sitzen nicht, sondern wir machen Stehungen. Das hat den Vorteil, dass es weniger Zeit kostet, kein Blabla ist und wir auch schnell durch die Projekte kommen.
0: Okay, alles klar. Ja, äh, dann war es das eigentlich schon für dich zum Hot Seat. Ähm, Ritual wie immer. Dem Gast gehört die letzte Frage.
1: Mein lieber Felix, ich habe ja mir bewusst äh, die Kontaktaufnahme positiv untermahnen lassen von deinen ganzen Sachen. Und deswegen frage ich dich, wo willst du in zehn Jahren stehen?
0: Extrem schwierig. Ähm, kann ich, glaube ich, nicht konkret beantworten. Ich würde es mal einfach bildlich fassen in viel weiter vorne als heute. <lacht> Schön. Gut, Kai, besten Dank ähm, für den Einblick in die Fördermittelwelt. Ja. Es ist wirklich verrückt. Ich denke, es hat gereicht, für einen groben Einblick mal zu verstehen, wie diese Welt funktioniert. Wir haben viel erfahren und der ein oder andere, der jetzt Unterstützung braucht, weiß auch, wo er dich findet. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Ich wünsche dir alles, alles Gute und vielleicht bis bald. Mach's gut. Ciao.
1: Felix, ich danke dir. Vielen Dank. Tschüss.